0: 听众朋友，大家好，我是刘刚。听众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的刘刚说车。大家好，我是刘刚，欢迎大家呢在节目进行过程当中，咱们呢来进行互动。大家呢可以关注我的微信公众平台，关注刘刚说车四个中文。大家呢可以随时的参与互动讨论交流。另外呢，在刘刚说车的微信公众平台当中，你每天晚间将会关注到我的音频直播和视频的同步直播。另外呢，大家呢也可以关注到更多的刘刚说车的汽车使用产品。好，接下来的时间咱们就开启今天的刘刚说车。在我们生活当中，现在很多车呢，呃，安装这种汽车胎压监测系统的这个功能不在少数。那么有一些车型呢没有进行安装的呢，我们有很多车主现在呢这种呃安全意识呢相对来说比较浓厚，大家呢可能会自行的去选择安装这种汽车胎压监测系统，呃，因为呢它可以给我们提供一个呢呃在行车过程当中更好的一个保障，让我们呢能够更好的了解呢车辆此时此刻的这样的一个信息，所以说我们在开车的过程当中呢相对来说呢就会更放心一些，不会因为胎压不足或者过高而导致的一些交通安全的一些隐患。那么我们在生活当中使用的这套汽车胎压的监测系统，它是如何来进行工作的？如何是向我们驾乘人员来提供这个汇报胎压的这样的一个数值的呢？我们今天呢，跟大家呢共同来说一说。首先呢，我们要呃跟大家呢来说一下，这里面呢有很多种的这个汽车的胎压监测系统。我们大家呢在买这种产品的时候，大家呢有的时候到这个 4S 店、到汽配城、到这个某网络上去进行购买的时候，你会看到不同的这个胎压监测系统，它的价格也都是参差不齐的。有的价格比较高啊高一些，有的相对来说就廉价一些。那么这个里面呢是什么样的一个情况？啊，导致的这个价格的这样的一个啊，这样的一个区别呢，我们跟大家呢共同的来关注一下，都有哪几种？胎压监测系统呢，实际上呢，在我们实际的这个应用当中，它就有两部分，一个是报警器，这报警器呢，有的是显示屏的，啊，有的呢是这种通过报警蜂鸣的啊这种响声来提示这个驾乘人员，啊，还有一个部件呢，就是胎压的这个传感器。那报警器呢？我们大家看到了很多呢，都是比较漂亮的，放在车里面，啊，这是后安装的，或者说呢，原车自带的，镶在这个仪表盘里面，看上去呢很漂亮。那么其他的像这个轮胎胎压的这个传感器，这个呢咱们是看不到的，因为它在这个轮子上。传感器呢，每个车轮有一个，有内置的和外置的两种，外观呢比较小巧，呃，嵌入了呢气压的检测装置，还有无线的发送装置，还有一个长寿命的一个电池单元。汽车开起来的过程当中。安装到各个轮胎的这个传感器，会将你的这个胎压的数据通过呢这个信号传输到报警器当中。报警器接收到数据之后，对胎压的数据进行分析判断，然后呢告知啊现在轮胎的这样的一个状况。那么轮胎的这种呃压力传感器呢，它是每一个轮子上都有的。咱们车上呢，大部分都是四个车轮，轮毂上负责呢测量的这个轮胎内部的压力、温度啊、电池电压等等这些状况。并且呢，将数据呢这个统一的发送给呢胎压传感器，驾驶员呢通过这个控制器的显示屏啊或者按键呢可以查看四个轮胎的压力值、温度值，说某一个轮胎温度、压力啊哪个出现了这个错误了，可能会通过图形、文字啊来或者声音来进行报警。那这个时候相对来说就比较方便。胎压监测呢还分为呢这个内置和外置的，价格呢也都从这个低廉的几百到一千多、两千多都是有的。那么安装的这个过程当中，也不用拆这个轮胎，有很多是自己后安装上去的，啊，这种后安装上去的话呢，有的时候呢，大家可能会担心说要进行一个拆卸对轮子，那么这样的就不需要拆卸了，而且不需要另外接线。仪表盘呢看起来呢相对来说比较干净，自己呢动手也就能搞定了，也不需要呢去这个找维修人员。实际上来讲呢，我们使用的这么多的这个汽车胎压装置呢，它有很多种，主要的呢是两种，一个是间接式的胎压监测。啊，咱们会看到有一些这个胎压监测上写着 WSB， 这个是间接式的；还有一个呢是直接式的胎压监测，上面写着 PSB， 它俩的价格不一样。另外还有一种这个比较高端的啊，复合式的，我们会看到 TPMS。那么这些是代表着什么？我们跟大家呢共同的来说一说。首先呢，胎压监测呢大体呢这个是分为两种的，刚才跟大家已经说了，呃，间接式的和这种直接式的。那么间接式的呢，它是通过轮胎的转速差。啊，来判断轮胎是否存在异常。直接式的呢，它通过呢加装在轮胎里面四个胎压监测传感器，在汽车行驶的过程当中，对轮胎气压、温度进行实时的监测，并且对轮胎的高压、低压或者高温进行报警，避免轮胎故障引发交通事故。那么直接式的这种胎压监测呢，我们可以看到，扒开轮胎之后，我们会看到在轮毂上，在轮毂的内侧相置着一个胎压监测的这样的一个传感器。它能够呢，通过啊这种无线的发射器，将压力的信息从轮胎内部发送到中央的接收模块，就是我能看到的那块屏幕。然后呢，对各个轮胎的气压数值进行显示，哪个轮胎现在达到多少？这个时候如果过低或者过高，它会进行报警。间接式的呢，啊、呃、轮胎气压比较低的时候，车辆的重量会使这个轮的滚动半径变小，那么导致呢它的转速比其他车要快，所以才能赶上那种不缺气的这样轮胎。那么，通过比较轮胎之间的一个转速差别来达到呢这个监视胎压的这样一个目的，它俩转的周数、转的圈数不一样。间接式的轮胎报警系统呢，实际上就是靠啊、呃、轮胎滚动的半径来对气压呢进行监测。那直接式的胎压和间接式的胎压在监测对比的过程当中，其实呢是各有这个优缺点的。直接的这种胎压装置呢，可以提供更高级的功能，随着测定的每个轮胎实时的瞬间压力。啊，就比如说我们当时呢过一个减速带，在过减速带的过程当中，轮胎呢突然压压在上面了，它呢能够把瞬间的这个压力也传递给这个轮胎的这样的一个呃显示屏上，大家可以看到，那么很容易确定啊轮胎呢有没有发生故障，间接的呢这个相对来说呃造价比较低，比较便宜，它是呢装备在四轮的 ABS， 每个轮胎呢大家都知道有一个轮速传感器，这个时候呢装在这上面，那么它在使用的过程当中。间接式的这个胎压监测系统，对于根本没有这个直接的这个系统。刚才我跟大家说的就是说啊，直接放在这个轮毂里面的这个来的这个准确率高。它不能够确定呢轮胎是否有故障，而且呢系统的这样的一个呃校对相对来说比较复杂。那么在某种情况下，它会导致呢无法正常工作。比如说同一个轴就是两个前轮轮胎气压都低，这个时候它没有办法呢进行一个呃很好的或者一目了然的这样一个测定。那么我们在整个的这个使用的过程当中，我们刚才跟大家说有两大类，一个呢是这个间接的，一个直接的，还有一个呢这个呃复合式的。刚才呢我们在说这个间接的，间接的时候呢啊、呃，由于这个轮胎压力降低，车的重量会使轮胎直径变小。刚才跟大家说了这种变化来触发警报，向司机报警。直接的呢，它可以直接监测呢这个胎内的这样的一个胎压。还有另外一款比较高端的，就是呢这种复合式的，就是我们大家在购买产品的时候啊、呃、能看到 TPMS。它呢，相对来说呢，呃，可以呢互相成为对角的轮胎内装置一个直接的传感器，并装备一个四轮的间接系统。和全部使用直接系统相比，这种复合的可以降低成本，呃，克服的间接系统不能检测出多个轮胎同时出现气压过低的缺点。但是呢，它仍然不能像直接系统那样直接提供所有四个轮胎内的实际压力的一个实时数据。所以说，轮胎压力监测系统还存在着呢很多应该更加完善的地方。那么已经安装的这种胎压检测系统的，现在呢，尤其这种复合式的，像高端车比较多啊，像这个啊、呃、奔驰、宝马、什么法拉利、保时捷这样的安装的比较多。但是呢，其他的这个车型的话，还是靠我们自己去进行安装。那比如说刚才说内置的直接测量式这种安装在轮胎的内部的，它必须呢要可以到拆装轮胎的修理店才可以去安装，可能呢还需要换掉原来的气嘴。操作完毕之后呢？在做四轮定位，因为你这里面加了这个胎压监测系统，里面的这样的一个数值会有所变化，这个时候要做四轮定位。内置式的安装过程呢，相对来说比较复杂，但是，一旦安装成功的话，相对来说啊，在后期使用的时候，就要呃更方便一些。那么这种胎压呢，最明显的一点就是可以单独测量每一个轮子的胎压，并且以数字的形式显示在仪表盘或者说这个呃显示屏上。那么驾驶员可以呢随时的来关注啊，过高了还是过低了，都可以看到。开启您全新的汽车生活。在我们使用这种外置式的这种呃胎压监测系统呢，和这种内置式的胎压的这种监测报警器的区分不是特别大。两者之间最主要的区别呢，就是在于呢压力传感器的一个安装方式。外置式的胎压监测系统传感器。它呢，就像一个气嘴儿啊，这样一个帽那样拧到这个轮胎气嘴上，这样的安装方式呢，最大的一个优点就是简单啊，咱们自己呢就可以进行完成安装，比较简单。但是呢，有一个缺点就是它裸露在外面，那么这个传感器容易受到外部的这个道路的环境的影响，灰尘呐、啊、雨雪天气啊等等这样的一些外部因素的一个干扰。那么这种胎压系统呢，啊、呃，可以呢单独的显示每一个轮子的胎压。并且呢，在通过数字的形式显示到我们的这个显示装置上。这种胎压监测系统在使用的过程当中，和我们说的这个内置的差不多，无非就是传感器不是藏在轮胎里面，而是像气门盖一样拧上去。那充气的时候，胎压表一样，也是呢，呃，通过呢这样的一个呃计量显示来进行呢这样的一个观察。那只不过呢，它是靠电池给传感器供电，再通过无线电发射信号。啊，接收器接收一显示就 OK 了。那么安装的过程当中，简单省事可以直观的来进行的这个看到。但是呢，由于受到呢，包括刚才跟大家提到的，像灰尘呐、啊，像雨雪天气啊，还有一个就是电池寿命，可靠性呢不是很高。裸露在外面呢也容易损坏，而且被盗的这种可能性也非常高。所以说呢，原厂大多不会配备这种胎压监测，通常呢都是车主后天啊自己来进行加装购买啊来使用的。还有一种呢，是通过呢这种呃其他的方式，就是 ABS 所用的轮速传感器来间接测量的，这也是一种。那轮胎监测呢，无法独立的去显示每一个轮胎的压力，它只能是呢，在一个轮胎缺气的时候发出报警。现在咱们有很多的这个车型上已经自带这样的这个胎压监测系统的，很多车友呢，大家看到说我的这个车呀、啊、带胎压监测系统，但是上面只有一个表啊，只有一个表。像一个黄色的一个标志，类似于像一个啊，在火上炙烤的这样的一个瓦罐一样，中间有个黄色的叹号，啊，大家能看到这个那个里面呢？当车轮转速差过大的时候，胎压监测报警灯就会点亮。我们都知道，说一个轮胎缺气的时候，它的周长呢会发生一个改变，所以说轮速传感器可以分析出来四个轮胎转速的一个差别，哪个快哪个慢。行驶相同的距离，缺气的轮胎由于周长变长，转动的圈数呢就会变少了，啊，那这个时候差别很大的时候，行车电脑会发出呢胎压的异常报警。这个使用的过程当中，成本呢相对来说比较低，而且还不受电池寿命的影响，工作相对来说比较稳定，但是也有缺点，就没有办法单独的显示各个轮胎的压力，而且呢某一个车轮空转之后，容易出现误报的情况。它有这样的一个呃缺点，这也是呢，在我们很多的这个车型身上，虽然有胎压监测系统，但是它的造价并不是很高。那我们在使用的过程当中，有一些是通过的这种无线电传输的。我们如果说车辆上去购买这样的一个产品的过程当中，如果说你的产品啊制作的不够精良，不是呢啊特别的合格的电器设备，那么周围呢如果有一些啊这种干扰的信号干扰的。那也可能呢会出现的一个呃数据的传输延迟，或者呢数据传输的一个错误，在这个过程当中也容易出现。那我们看到有很多的这种爆胎事故，一般的都是轮胎外伤造成的。普通的轮胎呢外伤呢通常不会造成呢即刻爆胎，它是会缓慢的漏气造成胎压过低，在行驶的过程当中呢轮胎呢出现一个物理性的疲劳，最终引发这个爆胎事故。而胎压监测装置呢，正好可以用于监测和预测啊这种即将发生的事故，所以呢给我们一个提示。那么我们在选择这样的产品的过程当中，就要去看哪一个更适合我们，或者说呢哪一种轮胎的这个胎压监测系统能够呢给我们大家呢带来更多更好的一个保障。那我们刚才说了，说这里面呢，一旦要是遇到了什么这个无线的信号干扰，它可能呢会产生一个误报。那么，有的轮胎胎压监测系统也容易产生一个误报的情况。这种误报的情况的产生，就是呢，我们在呃、啊、车辆出厂的过程当中，或者说呢，啊我们后加装的这样的产品在出厂的过程当中，可能呢跟你汽车本身的这套 ABS 系统啊，我们呃、啊、这种被动式的胎压监测啊，容易出现这样的一个问题。那么，它如果出现问题了，很有可能呢是两个软件的这样的一个呃性能。不能够很好的融合，不是呢这个滞后了，就是呢没有进行一个全新的升级。这个时候呢，胎压监测报警功能会出现一定的错误。那么轮胎在使用的过程当中，随着这个车轮的转速 ，ABS 这种被动的胎压监测系统是另有 ABS 的。那这个时候车轮在使用的过程当中，如果转速周长不对了，它可能就会误报你的胎压啊不准。车轮半径呢，觉得说你已经在减小。周长呢也减小了，那么在相同的行驶距离内，胎压低的车速可能呢，呃，转速相对来说呢，啊、呃，有这种增加或者说降低的这样的一个情况。那么经过一个计算，软件又跟不上，所以说他觉得某个车轮发生了变化，这个时候会自动点亮胎压报警灯。很多车友呢出现这样的一个问题之后，马上呢到四 S 店去进行检查。那么四 S 店呢通过呢这样的一个电脑来进行呢一个软件的升级，把这样胎压监测的这样的一个误报的情况就会呢解除了。那么咱们在整个的这样的一个使用的过程当中吧，不管是主动的胎压监测，还是被动式的胎压监测，那么大家呢在使用的过程当中啊，尤其呢我们经常走在一些砂石路面、泥泞路面、这个冰雪路面啊，出现打滑的情况，轮胎呢容易出现不同程度的这样的一个呃转速的不同，系统呢也会容易出现一种误判现象。还有呢，就是说，当同一个轴上两个车轮同时出现了啊这种程度相似或者说相同胎压的一个变化的时候，系统呢也会做出一个错判，啊，出现了这样的一个胎压的一个报警。那么我们在这个使用的过程当中啊，如果存在这样的一个情况，我们第一呢要进行检查。不要说啊，在我介绍的过程当中，大家觉得说是不是误判了？然后呢，对这个事儿呢不闻不问。那么我们很有可能呢，对这个呃胎压的这样的一个系统不能够很好的掌握，在行驶的过程当中容易给我们大家带来危险。那么如果说出现这个误报的话，我们我觉得啊，因为你在整个使用车辆的过程当中，你买的这台车也好，或者你自己后加装的这个也好啊，由于呢它的这个成本造价比较低，不能够实时的进行监控的每一个轮胎，竟然出现了这个错报了。那么我们也要重视起来，一定呢要对自己的这样的一个轮胎呢进行一个检测，啊，我们宁可信其有，不可信其无。如果说是误报的话，那当然了，对于我们的这个呃汽车来讲的话，没有任何的这样的一个影响。那么如果说真是啊这个出现故障了，你还在以为它是错误报警的话，那会给我们的后期的使用带来一定的危险系数。总之吧，我们在整个的这种。啊，胎压监测系统当中，甭管你是哪一个，啊，甭管你是主动的还是被动的，胎压监测系统里面呢，都会存在着些许的不足。那么我们在整个的这样的一个安装的过程当中，或者在买车之前，我们要了解一下这个胎压监测系统是什么样的，还有在购买啊后期补装的这种胎压监测系统的时候。建议大家呢，不要呢去节约这部分成本，因为呢，它毕竟是为我们的这个安全出行来提供保障的。建议大家呢，去买一个呢，呃，这个大品牌的或者呢，这个品质过硬的这样的一个产品。因为这套系统呢，它是呢关乎到我们在驾车过程当中保证我们安全的这样的一套设备。这里也建议大家在购买这样的产品的过程当中，不要节约成本。好，这就是今天跟大家呢共同来关注的这样的一期节目话题。那么节目之外呢，大家可以继续跟我进行互动。互动的方式，大家可以关注我的微信公众平台“刘刚说车”四个中文。大家加入之后的话，我们可以进行实时互动。同时，每天的音频直播、视频直播，大家呢可以在这上面呢啊、呃、随时的来进行关注。每天晚间将会呢为大家来进行开启。另外呢，更多刘刚说车的汽车使用产品都会呢在这个平台当中啊、呃、有所展示。好，那今天的节目话题呢，跟大家就聊到这儿。感谢大家的收听，下期节目我们再见。